0: Et ma mère, euh, enfin j'ai grandi à elle jusqu'à l'âge de 2 ans, mais c'est pas assez pour créer des liens. Euh, je me rappelle d'avoir vu euh, en, au Congo, je me rappelle de ce moment-là parce qu'il m'a marqué à vie, je pense que ça l'a marqué aussi. Avec mon petit frère, on l'a couru après, sans savoir qui c'était.
1: <rire> Bienvenue dans la deuxième saison de Bax To Congo. congo d'ici, 60 ans après l'indépendance.
0: Le contexte familial assez compliqué.
1: Un podcast qui interroge depuis la France le rapport aux identités congolaises et multiples 60 ans après la déclaration d'indépendance du Congo-Brazzaville le 15 août 1960
0: Excuse-moi, on le dire. quitte, notre pays on le quitte, tu vois mmh, on le ouais. quitte et euh, moi j'aimerais mourir là-bas mais mmh. euh, ce que je veux dire, on le quitte et certains ne reviennent jamais tu vois. Et, euh, mmh. enfin, moi mon exemple ça fait 20 ans que je ne suis pas retourné
1: L'épisode que vous allez écouter est le tout premier de la saison que j'ai enregistré. Mon invité qui a préféré garder l'anonymat est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il est DJ et il vit aujourd'hui à Berlin, une ville où j'ai moi aussi habité un peu plus d'un an et qui occupe une place toute particulière dans mon cœur. On s'est rencontrés un lundi alors qu'il était de passage à Paris puis on a enregistré le jeudi de la même semaine. J'étais excitée, mais surtout très stressée et émue, animée par ce sentiment très particulier de rencontrer quelqu'un physiquement pour la première fois, mais d'avoir été touchée déjà par ses mots et son histoire. Dans cet épisode, on a parlé de famille, de déracinement, de rumba congolaise et de faire la paix avec son histoire personnelle. Hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est mon tout premier entretien de cette série de podcasts. Euh, comment tu vas
0: <rire> Comment tu vas Comment tu te sens Et qu'est-ce que tu fais à Paris Moi, actuellement, comment je vais Je vais très bien. Actuellement, je suis en vacances à Paris. J'habite à Berlin depuis euh, à peu près 4, euh, 6 mois, on va dire. 6 mois. On va dire que je développe un peu. Euh ma corde artistique, on va dire je me concentre un peu plus là-dessus. Avant, euh, j'habitais dans la région parisienne, du côté de Saint-Germain-en-Laye. Je travaillais dans le monde du golf et j'ai quitté mon travail après 5-6 ans de bon livre de service. Euh, comment j'ai entendu parler de ce projet D'une amie à Berlin, une amie très très, une amie très, très proche. C'est une fille que j'aime beaucoup. C'est une amie qui est, très, euh, qui est un peu activiste et tout, enfin qui est un peu dans ces délires-là. et ouais ça et moi j'étais là, oh, oh, ça a l'air trop stylé, ça m'a énormément plu. Après, ben, je t'envoie un message. Sur Instagram, je t'envoie un message et après tu m'envoyais un message. On a discuté, après tu m'envoyais un mail et puis voilà, ça fait des chocapiques.
1: <rire> Justement, par rapport au mail en vrai, c'est assez fou parce que moi, j'avais un peu une insomnie. Du coup, je me suis réveillée à 7 heures, je regarde mon téléphone. Là je vois un mail et je me dis ah trop bien, genre j'ai une nouvelle réponse et mmh. tout. Et euh, quand j'ai lu le mail, enfin déjà je commençais à lire et je suis arrivée à la fin et je me suis dit comment en fait je vais faire pour euh, pour, euh, je sais pas pour être à la hauteur de ce qui m'a été raconté dans le mail.
0: Mmh. J'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que comme je t'avais dit, j'ai un frère mmh. qui s'est suicidé. Toujours, je sais pas toujours quoi répondre, j'ai un frère oui, pas un frère. Et euh, bah j'ai deux petits frères, dont un qui s'est suicidé il y a exactement euh, en 2012. Et euh, oh, j'ai toujours cet accent parisien. <rire> euh, C'était en 2012. Et, euh, et après, bah, j'ai un autre petit frère, il a la vingtaine maintenant. Et après, j'ai une sœur Et après, j'ai une ribambelle de, euh, de demi-frères un peu partout. <rire> à la congolaise, quoi. <rire> <rire> bah, moi, je suis né au Congo. Euh, je suis né au Congo le 4 juin De quelle année du coup 1991 Normalement il y écrit ça avec papier Mais un jour j'ai découvert dans les papiers des parents Que c'était pas exactement à l'anniversaire <rire> Parce okay. qu'ils ont fait, fait, fait d'autres trucs pour les papiers Mais après je leur demanderai pas <rire> okay. exact, Exactement Et euh, du coup bah, j'y suis né J'ai vécu jusqu'à l'âge de euh, De 9 ans, 10 ans Je suis né ici en 2000 En 2001, en 2000 Je crois que euh, le pen qui était passé au deuxième tour c'était quelle année 2002 2001 2002 2002. Moi, je souviens. Ouais. 21 avril 2002 ouais, ouais. donc du coup ouais, j'étais là entre 2000 et 2001 donc voilà et après bah, j'y suis né et puis voilà ça m'est gros lien avec le Congo j'ai passé 9, 9 à 10 ans de ma vie là-bas qui m'ont énormément marqué parce que déjà c'est la petite enfance quand tu es petit t'es un peu une imprimante donc c'est les trucs qui euh... voilà bah j'y suis quand je suis né, euh, il y avait la guerre, euh, je crois, hein, je, je, je te raconte, des, euh, je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça, euh, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais plus petit, euh, ce qu'on m'a dit aussi, euh, je suis né à Brazzaville, et euh, j'ai grandi deux ans à Brazzaville avec ma mère. Mon père n'était pas là parce qu'il avait des petits problèmes. Je crois qu'il était un peu politique tout des enfin, Il n'était pas dans le territoire, on va dire. Et euh, du coup, après, bah, la guerre, ça nous a séparés, moi et ma mère. Moi, je suis allé chez ma grand-mère à Pointe-Noire. J'ai rencontré ma mère. Euh, enfin, j'ai grandi jusqu'à l'âge de deux ans, mais c'est pas assez pour créer des liens. Euh, je me rappelle avoir vu. Euh, au Congo, je me rappelle je m ce moment-là parce qu'il m'a marqué à vie. Je pense que ça l'a marqué aussi. Avec mon petit frère, on l'a couru après, sans savoir qui c'était. Ah, bon, vous
1: avez montré des photos et non, tout. Non, tout. Vous... Enfin, vous avez juste dit vous allez rencontrer votre ouais, mère et du coup, vous étiez... mère, ouais.
0: Et du coup, comme des enfants, on a couru. Et tout. Oh est maman. Et j'étais là. Elle, elle. là oui, mais je fais un câlin, je fais un câlin à l'étrangère. <rire> C'est ma mère. C'est un peu ça. Et après ouais, et, euh, je dis ça parce que après moi j'ai un peu vécu avec mon père de 2 à 4 ans à Pointe-Noire, un tout petit peu, donc j'ai quand même des souvenirs de lui vagues, genre en rêve et tout. Et donc voilà, et euh, j'ai été élevé euh, par mes tantes et ma grand-mère jusqu'à l'âge de 9 ans. Et après qu'on est arrivé euh, à 9-10 ans, je trouve pas exactement la date exact oui. mais euh, 9 et 10 ans. Quand j'étais petit, j'avais 9 ans et demi. <rire> on, a,
1: on, a, on insiste toujours sur le ennemi quand ouais, est petit, après ouais, on arrête. On arrête, ouais.
0: Et euh, du coup, voilà, j'ai été élevé par, mes grands, par ma grand-mère. J'ai été élevé que par des femmes. Que par des femmes. Et euh, peut-être tu vois ça, aujourd'hui, j'ai tous mes amis. Euh, la plupart de mes amis sont des filles, peut-être. Du coup, j'ai ouais, été élevé par ma grand-mère à Noir Et après, bah, par groupement familial euh, à Paris, quoi. Et quand tu étais au Congo, euh, on te parlait en quelle langue Je parlais en français, après je parle lari, je parle monoktuba et je parle vili aussi un peu.
1: Et ça du coup, tu parlais avec qui Est-ce que c'est avec les gens de ta famille ou est-ce que c'est dans le quartier où tu ouais. habitais, tes amis
0: Je sais pas, je pense qu'avec la famille. Hein. Mm. Je pense avec la famille et les gens autour, mais après sinon, la plupart des gens parlent français là-bas. Mm. Et après, euh, ouais, ouais, non, mais principalement le français, mais après bah, je parlais lari et vili. Euh, et euh, je comprends aussi le, 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 comment ça, ça s'appelle la langue des, euh, des lingala, des lingala <rire> <quoi>. Pour <rire> moi, ce sont les mêmes langues. C'est oui, des... comme si tu parlais français à Paris et dans le sud, il y a un accent. Enfin, C'est un peu la même chose. Enfin, on dira plus. Genre, la différence, ce sera un peu genre, le français français, le français euh, belge et le français oui, québécois. C'est ouais, oui, un, ouais. un peu la même chose. Mais après, les cultures sont assez, sont assez proches pour moi, enfin, de mon point de vue. Je me rappelle du voyage dans l'avion, il y avait un monsieur blond à côté de moi, enfin un blond quoi. Et euh, je me demandais c'est comment la France et tout. Moi je voyais déjà payé et tout, Genre des trucs comme ça. Il me disait ouais non mais tant que la France c'est la France quoi. Genre, <rire> que je Bref il m'a fait rêver. Je me rappelle plus exactement ce qu'il me disait. Et après bah arrivé à l'aéroport, bah, nos, nos parents étaient en retard. Vu qu'on avait des enfants qui en avaient voyagé tout seul. Du coup,
1: ah bon, oui vous on... étiez en UM et tout. Ouais, ah oui voilà,
0: c'est ça, ça quand j'étais petite. Et, euh, et du coup, voilà. Et euh, premier souvenir, c'est la rencontre avec le père plutôt. Je ne l'ai pas senti dès le départ. Je me suis dit, dès que je sais pas t as, t as, des, as des trucs, tu vois. As des, euh, je sais pas, tu as des ressentis, tu vois. Et dire, moi je l'ai vu, je suis. Hmm. Quelque non. chose ne va pas. Et puis voilà. Où est-ce que vous avez vécu d'abord en premier vu, On a vécu à bodot -en, en premier. Et Solon-Bodot, mon premier, je me rappelle, c'était. Premier pas en France, premier McDo. <rire> C'est ouais. Et moi je voulais une mini Big Mac et moi on m'a servi euh, ce putain de menu enfant que j'ai dit Je faire. Ah oui, le Happy me ouais, Le Happy <rire> me ouais, j'avais trop le seum. Je voulais un Big Mac, tu vois, des Big mac partout, mais voilà. Et euh, en plus, après, j'ai tout vomi. Ah mis merde! <rire> Et donc voilà, euh, ouais, le premier euh, ouais, le premier McDo, après on a la seconde d'orge que j'ai trouvé très très sale, j'étais moi, ouais, la c'est très sale et tout. En plus j'étais en salopette ce jour-là. Mmh. J'étais en salopette donc euh, il faisait un peu froid, je pourrais pas te... d'ailleurs
1: ouais, est-ce que tu te souviens si t'es arrivé l'été ou l'hiver Je ne me mmh. rappelle pas du tout, je pourrais pas. Ça enfin, c'est mais... fou ça ouais.
0: Je ne pourrais pas te dire, euh... c'est vraiment des souvenirs flous de ce mmh. que je te raconte. En plus les verbaliser ça fait bizarre. <rire> et euh, du coup j'ai trouvé c'est très très sale déjà bah en même temps hein, enfin je mais je dis pas que ce modèle c'est très sale mais euh Ouais, tu t'attendais
1: peut-être pas non plus à ça. Ouais, c'est sûr que de ce qu'on, de ce, ce qu'on dit de la France au ouais, Congo, voilà, tu vois, c'est moi les trucs qu'on me dit, c'est ah est-ce que c'est vrai qu'en France par terre c'est tout propre, il y a ouais, de l'or, il voilà, y a machin. Tout, voilà, écoute, non, tu dois non. me dire, ouais ah non, non c'est pas ce qu'on m'avait dit.
0: Ouais bon, enfin c'est un peu plus propre le Congo, ça c'est sûr. <rire> mais mais c'est pas, euh, c'est enfin il y a une différence entre le fantasme et la réalité, quoi. Hmm. Bah du coup, mon premier sentiment, peut-être ressentiment aussi, c'est que je voulais tout de suite retourner. Quoi. Je voulais tu voulais tout... retourner ouais, au Congo ouais, et tout je, voulais, je voulais tout de suite retourner. Tout de suite retourner parce que pour moi, c'était bah, le Congo, c'est le Congo. C'est là où j'ai vécu et il ne m'a pas forcément demandé mon avis à moi. Est-ce que tu veux venir en France et Tu vas aller en France, tout simplement. Et euh, bah voilà. Après, bah, gros point familial, j'ai connu ma soeur. Euh, j'ai connu ma soeur, j'ai connu mon autre petit frère et j'ai connu mon père aussi. Mais enfin, on a appris à vivre ensemble, on va dire.
1: Mais justement, par rapport au fait que tout de suite tu t'es dit euh, j'ai envie de retourner au Congo, ouais. euh, bah, je suppose quand tu étais petit, tu des amis, genre enfin, ou des gens peut-être à l'école. Enfin, ouais, des amis ou des gens du quartier, je sais pas comment. Enfin, oh, alors, alors. Non, ah, ou tu ah te souviens ah ah pas ah du ah tout, J'étais ah ah
0: ah 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 énormément avec ma famille. Ok, ouais. J'étais euh, énormément avec ma famille. Après, euh, ma tante, elle avait une école. Euh, comme je t'ai dit avant, je fuguais beaucoup, donc, Ah oui, euh, c'est vrai. Pour me scolariser, c'était un peu compliqué, quoi. Mm. C'était un peu compliqué, donc j'allais, je suis pas là à l'école avant CE2, quoi. Ok, ouais. Ouais, je suis pas là à l'école avant CE2. appris à lire tout seul. Et,
1: euh, et puis voilà. Dans le mail et dans les conversations avant, tu me disais que quand vous êtes arrivé en France, mmh. tu as senti que du côté de ton père ou du moins de ta famille, qu'il y avait une volonté de, de faire de vous des, des
0: bons petits français, entre ouais, voilà, guillemets. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Comment, en fait, ça se matérialisait Comment tu l'as senti
0: Ou tu t'es dit, on faut qu'on m'arrache un peu un... enfin, ouais. on... bah déjà par la bouffe, déjà. Donc c'était terminé la nourriture congolaise ouais, et tout Ouais, c'est sûr. Bon, on en mangeait quand même. Et les pâtes, moi, je comprenais pas. <rire> <rire> tu sais, les pâtes, je, les pâtes lardons, là, <rire> horribles. Je crois que ça m'a dégoûté. Et après, euh, euh, je sais que mon père, euh, il m'a traumatisé sur plein de trucs. Hein. Il m'a déjà sur les carottes. <rire> J'ai mis 20 ans à manger les carottes après. <rire> Je détestais le ketchup, il nous a forcé avec ça, ça j'ai détesté ça aussi. Maintenant ça je, je, je vis bien <rire> je le vis bien maintenant mais euh, non non mais, ouais, on va dire culturellement culina culinairement au début, il a voulu faire de nous euh, enfin pas faire de nous, il voulait qu'on se ça part d'une bonne intention, je pense euh, c'est quoi le mot déjà C'est s'acclimater. Ouais, s'acclimater ouais. ouais. Ah ouais. Quand ça s'acclimate déjà bien mais euh, avec le recul, avec mon on va dire, mon, mon point de vue d'adulte maintenant, c'est que lui aussi s'acclimatait, en fait. Lui, il n'a pas forcément fait attention à ce que nous on ressentait. Peut-être qu'il oui. le voyait, mais... Euh, il ne savait pas trop quoi faire. Il ou... pas trop quoi faire. Bah, il... Je pense que quand, es, ouais. quand tu te, te bouges, surtout en tant que famille africaine... Enfin, moi, j'ai fait, fait plein de psy après. Hein. De toute façon, on va finir par en reparler. Au niveau euh, de mon acclimatation, j'ai 9 ans oui, quand je suis arrivé en France, et en fait, euh, deux ans après, ou un an et demi après, j'ai fait une tentative de suicide. Ok, À 11 ans du coup à, à 11 ans, okay. ouais. Bah, parce que je ne me sentais pas vraiment chez moi. Et C'est très violent, en fait, mm. vois, le fait de faire changer de pays un enfant. Et, mm. et tu vois comment c'est l'éducation africaine ouais, C'est genre. genre de, ça, ça la dure un peu, <rire> tu vois. C'est pas comme ça avec les filles. Et euh, c'est souvent les mamans qui sont un plus dures après. Mais euh.. Ouais la était assez compliquée pour moi après. Ils n'ont pas expliqué, de toute façon vous avez pas le temps, il faut travailler, et hein, mmh. la vie, enfin je pense que enfin, avec mon regard d'adulte maintenant, je me dis euh, Voilà, c'est compliqué. Euh, tu débarques dans un pays, tu découvres tout, et en même temps tu dois, faire, tu dois élever ta famille, tu dois, enfin, tu dois transmettre tes valeurs, tout ça. Tu rentres à la maison à 20h, tu es fatigué, tu vois, et en même des gosses, en plus, tu as, 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 as trois mecs, mmh. plus une fille qui est adolescente, enfin, tu sais, déjà trois mecs, je pense que, oh. ma mère avait elle, elle pété des câbles, mon père aussi, et j'étais pas un enfant très facile. Et euh, puis voilà. Est-ce que je me suis senti différent quand je suis venu Bah, forcément, tu viens d'ailleurs. Est-ce euh, que je me suis senti différent Bah, oui. Déjà, vu, vu l'école déjà, au Congo, euh, c'était un peu strict l'école, c'était un peu comme la France il y a 30 ans quoi. <rire> <rire>
1: avec les châtiments corporels Ouais, et avec les, tout, les ouais. châtiments
0: corporels et tout, ouais. Et, euh, et pour la avait des punitions et tout, là. puis avant, enfin des trucs <rire> comme ça. Et euh, qui m'ont énormément traumatisé quand j'étais petit. Et euh, le truc qui était assez marrant, c'est que euh, quand j'étais gosse euh, à l'école, dès que le prof posait une question, j'étais en mode, euh, je me levais direct.
1: Ah oui oui oui.
0: Comme, ouais. comme au regarde au, au garde à vous, tu vois, il est mais pourquoi tu te lèves tu vois, genre, Pourquoi tu fais ça Et genre à, à la, la suite, genre j'avais du mal à me lever tu... du coup j'avais des spasmes un peu, genre, Ah oui, je me lève ou je fais quoi Enfin <rire> bref. Non, je me suis senti peut-être la différence est venue après. 12 13, ouais, 12 13 ans, 14 ans quand tu te rends compte vraiment de ton corps, de qui tu es, d'où tu viens. Et euh, de, que tu te rends compte aussi que ton euh, c'est pas, pas à cet âge-là que, que je me suis rendu compte que mon parcours n'est pas forcément le plus normal, on va dire. C'est-à-dire, enfin. Enfin, pas normal, je veux dire, euh, c'est pas dans la normalité, quoi. Les gens ne bougent pas forcément d'un pays à l'autre, il n'y en a pas Enfin, si je pense, mais. Euh... Peut-être que c'est parce que tu voyais au sens où.
1: Enfin, je sais pas, tu sais, souvent quand on est jeune, on cherche des modèles de référence, on ouais. regarde. Je sais pas, tu regardes la télé, t'écoutes la musique, tu. Enfin, plein, plein de trucs culturels, et peut-être que. Tu vois, tout, tout, tout ce que tu voyais ou tu mmh. ressentais, bah, c'était... Enfin, il n'y avait pas de... Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui matchait avec toi Genre, même quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois, genre, une, je sais pas, une star, enfin... Peut-être... Oh, euh...
0: ouais, je ne sais pas. <rire> je sais pas du tout. <rire> non, mais ouais, mais du coup, comme, comme,
1: tu avais cette, ce sentiment de ne pas t'inscrire dans la normalité et du coup, d'être... Euh, Anormal Enfin, est-ce que mmh, tu penses anormal, que... Anormal,
0: je dirais pas anormal, euh... mais euh... africain, quoi. Africain, quoi. Et euh... Et, euh... et puis voilà, c Après, c euh... bah, voilà, autour de moi, il y avait des Africains aussi, mais ils, sont... ils étaient nés là. Ils mmh. étaient là, moi, j'étais un peu un blédard, quoi, on va dire. J'avais encore l'accent du Congo et tout, <rire> genre... Euh sortait des pattes, moi je voulais mon petit chikwang et, euh, <rire> et mon petit euh, je sais pas mes ma ou je sais pas quoi quoi et ou le lit bokeh. Ah. <rire> après euh, nous on a quitté souvent Baudoc on est arrivé à saint jean laye mm -hmm. t'avais quel âge à ce moment là je crois que j'avais 13-14 ans ok et bah, là par contre de la différence je l'ai reçu sec parce que je l'ai compris assez rapidement parce que j'étais dans un univers euh, bah, de cité ou moi, c'est mon, enfin, mon point de vue que je te raconte ça. Mm -hmm. Et euh, je sais pas, quand tu viens de citer, tu as toujours ce besoin de. Euh, quand, quand tu te sens. en. en comment dire. en, en hors de ta, de ta zone de confort, ouais. t'as toujours, toujours ce besoin de. de, de, de représenter quelque chose. Tu mm -hmm. ce que tu veux dire mm -hmm. Ça par la, ta, ta manière de parler, mm -hmm. ou par. Euh, je sais pas, par d'autres trucs, ou par tes gestes, ou par euh, même le, le débit de ta voix. Et, euh, et du coup, moi, je me rappelle toujours du premier jour en quatrième quand je suis arrivé à, à, à l'EPEC dans, dans un lycée. Et, euh, et euh, je sais pas, les, tous les gars sont venus me parler. <rire> Tu dis pourquoi il me parle Laissez-moi tranquille ouais, Du coup, bah, je me suis battu avec le plus grand. <rire> ah suis, ouais J'ai choisi le plus grand et je me suis battu avec. Et après, il était là, il pleurait et tout. mais je t'ai rien fait et tout. J'étais là, putain, merde. <rire> <rire> C'est pour ça que je te parlais du côté un peu de ouais, ouais. Chose en mode, euh, On va dire, euh, le, le climat euh, en banlieue, enfin dans les écoles en banlieue, enfin, banlieue je veux dire, euh, dans 93, c'était pas, pas forcément ça quoi. C'était mm. pas forcément. Euh, comme dans les banlieues un peu beaux, plus beaux, plus épais, on va dire. C'était pas. Euh, déjà, il mm -hmm. y, y a moins de noirs, déjà. Il y a moins d'africains. Et, euh, et moi, je dis toujours, c'est la chance de ma vie. Ça m'a fait changer un peu de perspective, beaucoup de choses. Mm -hmm. D'aller à Saint-Germain-en-Laye oui. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Parce que je vois quand qu qu mes potes. Euh, Enfin, parce que moi je me dis toujours je sais pas si tu connais le rappeur Balodi. oui ouais je euh, l'aime trop d'ailleurs ouais, moi je l'adore je sais pas si tu écouté son album euh, Hotel Impala. oui ah, euh, c'est <rire> le meilleur album de tous les temps et je le en vinyle, il coûte genre 300 balles en Ah
1: putain, je <rire> sais pas ces moyens là, c'est ouais. vrai.
0: Et, euh, et euh, du coup, il dit, euh, je sais plus dans quelle chanson. Ah mais il... oui, à un moment il explique sa, sa transition d'un. Mmh. Ouais. ouais, il dit euh, en tant que noir on doit on doit faire les choses deux fois plus. Mmh. Comme ça. Je crois que c'est dans l'autre côté de la mer ou un truc comme ça. Et euh, Et ouais, c'est carrément ça. genre... Euh, Ouais, à 15-16 ans, je me suis rendu compte que j'étais différent. quoi. J'étais différent, je me suis rendu compte... Euh... Et cette histoire-là, justement, l'histoire du Congo et tout, genre les trucs politiques et tout, je suis allé, euh... je suis allé les voir tout seul. quoi. Je pas... ne enfin, les ai pas forcément appris à l'école. C'était un peu... On sentait un peu... Je sais pas, le mot dystopie, ça passe ou pas Oui, ouais, et ouais. ouais. Euh... C'était un peu... Voilà. C'était un peu compliqué et tout, même au côté un peu identitaire. Tu te tu te, ressens, tu te sens pas forcément français, mm -hmm. Parce que ça faisait quoi quand j'ai 16 ans Ça faisait
1: quoi 5-6 ans, ans, ans que ouais, j'étais là
0: quoi. À 18 ans, quand j'allais manger chez les potes, euh, manger le fromage ou <rire> au dessert, moi j'étais là. Attends, c'est pour le goûter ce truc là <rire> <tu vois, genre, rire> Qu'est-ce que tu le sors le fromage à table quoi mm -hmm. Ou des trucs à la con comme ça où, euh, ou euh, voilà, des petits trucs sur la culture française donc, enfin, je, je pense que j'ai plein d'exemples dans la tête mais là maintenant j'en ai pas forcément mais euh, ouais mmh. donc, du coup euh, ouais c'était de de, la chance de, 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 de ma vie de me retrouver en banlieue bourge, on va dire mmh. et être en contact avec des gens qui viennent un peu plus de nulle part euh, de partout et, euh, et moi, le côté stéréotypé banlieue quoi okay. parce que quand on est de l'autre côté du périph' on a du mal à en sortir en fait Enfin, je le vois avec des potes que j'ai maintenant, enfin, que que avec qui j'ai grandi avant et euh, ils ont tous eu ce, tous eu ce besoin de, de, de vraiment euh, de, de, se, euh, de se sublimer pour pouvoir euh, réussir, on va dire, quand tu viens de, du 93 par exemple, même si je pense qu'il y a plein. Et maintenant, enfin, je ne suis plus dans le système scolaire, mais je pense qu'il y a pas mal d'aide maintenant et tout, mais de, 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 de mon époque, euh, enfin... Je ne suis pas si vieux que ça, alors j'ai 29 ans, je pas dit mon âge. Oui, c'est vrai. Et, euh, et puis voilà, je sais pas si c'est très juste ce que j'ai dis, mais ce n'est que mon point de vue. Donc, du coup, ouais, on s'est retrouvé en banlieue euh, en banlieue Bourges, on va dire, à saint germain en Et euh, du coup, euh, euh, mes parents, en fait, à ce moment-là, mon père, mon père, il n'était euh, plus à la maison. C'est ça je parle aussi de ce côté un peu, lui aussi s'acclimatait, il découvrait une nouvelle culture mmh. et je pense que de son côté, il avait, euh, il avait pas mal de rêves pour nous, pour sa famille, ça ne se passait pas comme il le voulait. Donc euh, il a plus ou moins, bah, congolaise quoi, il, il allait voir ailleurs et ma mère au bout d'un moment ça a saoulé quoi. Du coup a pris ses affaires elle est partie, on est parti s'installer ailleurs, bah, justement vers Saint-Germain et tout. Et, euh, et du coup on l'a laissé, on l'a laissé là où il était et tout, enfin là où il n'était pas en fait. Ma soeur, ma grande soeur, elle était, en, elle était un peu en conflit avec ma mère à ce moment-là. C'est pas la fille de ma mère donc euh, c'était un peu compliqué. Okay. Et euh, donc ma mère elle était pas, euh, moi je, avec le recul elle était pas très gentille avec elle. Mais après je suis pas à juger ça quoi, j'ai pas eu d'enfant donc pour, euh, hmm. pour juger ce genre de choses. Et, euh, et du coup elle, elle est restée avec mon père, plus, plus du tout nouvelle. Et euh, d'ailleurs, des fois, genre, je pense à ça à Bernardo. Je me dis, putain, mais c'est ma une soeur et tout. C'est bien de la revoir et tout. mais <rire> de... bah Après, euh, je suis un peu en conflit avec, mon, avec la famille du côté de mon père. Donc, euh, peut-être que je devrais la revoir un jour.
1: Peut-être qu'elle peut qu écoutera le podcast. Peut-être peut qu'elle que entendra cette, cette podcast. <rire> je sais pas.
0: Euh, et du coup, voilà. Contexte familial, assez compliqué. Contexte familial, assez compliqué. Et moi, je mets toujours ça sur le dos un peu de, de la ce changement de culture, ce changement de pays, et je trouve que même quand tu es adulte, même quand tu es père ou tes mamans, tu ressens des choses. Quoi. Mm. Tu ressens des choses. et, et Moi je me rappelle, genre vers 18 ans, j'ai fait la démarche par moi-même d'aller voir un, un psy et moi je racontais un peu comment ça se passait dans ma famille et tout. Et, et cette psy, elle était d'origine africaine aussi, elle okay. était malienne, enfin elle était M6. Et elle disait, ouais, c'est, euh, bon, en psychologie, on, ils étudiaient ça aussi, ce côté un peu... Euh,
1: ouais, les, les dislocations familiales ouais. dues aux, aux structures familiales des familles euh, ouais. subsahariennes. Ouais,
0: aux... ouais, voilà, c'est ça. Par la suite, on arrive euh, bah, dans une autre ville à côté de saint germain en Ma mère n'en peut plus avec trois garçons, en plus, euh, on entend deux qui sont en adolescence. Donc, euh, voilà. Il mm. y a peut-être un cas avec moi qui est complètement foufou. Déjà, quand j'étais petit au Congo, je Je fuguais énormément. Avec le recul, moi je disais, je, 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 je courais après mon père en fait, je voulais voir, je le cherchais, je le cherchais, mmh. je sais pas, il y un je me disais, il est où mon papa, mmh. <rire> genre, ouais. euh, euh, il est où et je le cherchais un peu, c'est ça, c'est drôle. Toute mon adolescence et toute mon enfance, cette relation entre père et fils, elle était un peu compliquée, moi j'allais vers lui, il me repoussait, et, et parce que lui aussi je pense que son père était très dur avec lui, mmh. Et, euh, bah là, on quoi. <rire> et, euh, et du coup voilà je pense qu'il y a énormément de pression euh, parce que c'est quand même un, pour moi ça c'est un, un exploit que de, que de faire bouger six personnes ou cinq personnes dans un autre pays quoi financièrement mmh. c'est déjà compliqué ouais ouais déjà euh, j'allais dire qu'on ouais, payer tous les billets des ouais, des ouais, ça, ouais. voilà c'est ça tu Il... vois financièrement c'est déjà compliqué et après bah culturellement c'est encore plus compliqué quoi parce que même si euh, le congo euh, euh, enfin, on parle français et c'est pas si loin que ça de la culture française, mais c'est pas le même pays, quoi. Mm. C'est pas le même pays, c'est pas le même, c'est pas la même culture. On a, n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas. Et donc voilà. Et euh, donc, du coup, on arrive. Euh, je suis très long. Désolé. Non, non, non,
1: non, pas du tout. Euh,
0: du coup, on arrive euh, dans ce, dans cette banlieue bourge et tout. Mon père, euh, ma mère, elle a du mal avec nous. Donc du coup, elle se, elle se dit, je suis quand même un sacrifié. Ces enfants, ils ont besoin de parents. D'un père, quoi, de quelqu'un mmh. qui cadre un peu, euh, qui a un peu la main dure, parce que ma mère est toute mignonne. Euh, <rire> je crois qu'il m'a jamais engueulé toute ma vie. <rire> Toutes les conneries que j'ai fait pour elle, pour elle, je serai toujours le meilleur fils. Euh, c'est l'amour. Ouais, voilà, elle est trop mignonne, euh, ma, ma maman. D'ailleurs, c'est un souci, maman, t'écoutes ça, je t'aime beaucoup. <rire> <rire> et euh, et euh, du coup, euh, mon père revient. Euh, du coup on trouve un autre appartement, tous ensemble et tout, je crois que ça fait 2-3 ans. Et après le contexte familial ne s'arrange toujours pas toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Là j'ai quoi Là à ce moment-là, j'ai 18 ans. Mm
1: -hmm.
0: J'ai.. Euh, non, non, j'ai 20 ans. J'avais une copine à l'époque. D'ailleurs, c'est cette copine là qui m'a sensibilisé un peu sur le côté africain. Parce qu'elle elle était née ici, elle était ivoirienne. Okay. Et on est resté assez longtemps, pas mal de temps ensemble, énormément. Elle m'a fait redécouvrir qu'on t'a quitté et tout. Je connaissais déjà mm -hmm. le. Le truc à la télé et tout, mais enfin... Et là, j'ai lu le livre et tout. Et je me suis pas mal documenté sur les enfin sur le Congo, sous... d'où je venais en fait. ce l'air que j'avais respiré quand j'étais petit. Et, euh... et enfin, j'avais mis... Euh, j'avais mis des, euh, des, enfin, des phrases là-dessus, euh, tu sais, tu as des souvenirs dans la tête et tout Donc tu mm. lis des trucs et tu dis « Ah ouais, putain, j'ai vécu là, j'ai fait ça mm. » et, euh, et du coup, voilà, ça justement, c'est à ce moment-là que je, je me suis un peu… Euh... De toute façon, c'est l'âge en même temps, as besoin de... enfin, as, à cet âge-là, tu as besoin de savoir qui tu es Après, bam, bah, à ce moment-là, mon frère, il se suicide, mm -hmm. moi j'avais 20 ans et, euh, et ce qui est assez drôle, justement, c'est que maintenant que je vis à Berlin, il y, y a plein de potes à moi qui. Enfin, plein de potes à moi qui vivent à Berlin et que j'ai grandi à Saint-Germain aussi. Mm -hmm. et je me suis retrouvé voisin de l'un des meilleurs potes de mon petit frère en fait. Okay. Et du coup, il est mort, il est mort, quoi. Il est mort il y a un instant, 2012. Et, euh, et justement, mon, mon pote, il me dit, euh, enfin, il me dit comme ça, mais en fait, quand on y réfléchit. Euh ton frère, il s'acclimatait aussi et c'est qu'il n'a pas forcément réussi à trouver sa place en fait. Parce euh, oui. que vous aviez
1: combien d'âge d'écart avec On avait deux ans.
0: Ok. Deux ans d'écart. Okay. Et, euh, deux, deux ans et euh, puis voilà, du coup, ça, ça disloque la famille et tout, patati, patata, la vie quoi. Euh, ouais, j'étais très très proche de lui. Après, euh, mmh. moi j'ai deux ans plus que lui, donc euh, des ans, deux ans quand t'as 18 ans, euh, oui, ouais. c'est énorme, tu mmh. vois, c'est énorme. Genre, euh, le mec il a, il a 20 ans, quand t'as 18 ans, il a fait plein de choses que t'as pas fait. Quoi. Mmh. Il a fait plein de choses que t'as pas fait, déjà il peut aller en boîte. <rire> <rire> déjà, ouais, non, moi j'étais dans une relation plus ou moins sérieuse, enfin, j'étais mon premier amour et tout, donc j'étais pas très proche de lui okay. à ce moment-là. Et on était une bande de potes, enfin, une bande de entre cousins On était très unis et moi, je me suis un peu sorti de la bande à ce moment-là. que j'ai énormément regretté de ne pas être proche de lui à ce moment-là. Mais c'est pas grave, c'est la vie, quoi. Tu, mmh. euh, tu fais tes expériences. Et euh... Puis voilà. et euh... Non, j'étais ouais, très proche de lui. Est-ce que j'ai senti son mal-être à ce moment-là Ouais, deux semaines avant, j'ai senti son mal-être. Mais euh... après, bah, je ne l'ai pas... Pas force, je ne suis pas forcément allé le voir, euh, ouais comment tu vas, moi j'ai appelé mon cousin en ce moment-là, j'ai dit écoute il va pas bien en ce moment, est-ce que tu peux lui parler Et euh, puis voilà, bah, deux semaines, et il a déjà, déjà fait des euh, tentatives avant, mais moi je les prenais à la rigolade, moi j'étais là en mode, ouais, c'est bon gros, tu as pas envie d'aller en cours, vas-y prends tes cliquets, prends, euh, prends ton courage à deux mains, et enfin moi je suis comme ça, dès que je veux quelque chose, je vais chercher quoi il n'y a, euh, a, a pas à se prendre la tête en mode euh, ah oh, mais je dois faire ci, non, non vas-y fonce. de toute façon on ne vit, vit qu'une seule fois euh, pas... j'ai toujours été comme ça mm. j'ai toujours été, le, enfin, selon moi, le plus courageux mm. en fait, de, de la famille celui qui, euh, qui se sortait de sa zone de confort assez rapidement, euh, qui n'aimait pas genre rester toujours euh, mm. dans, le même, euh, dans le même délire enfin certains trucs quoi
1: quel que soit le type de famille, le type d'origine, etc., il y a souvent euh, voilà, un, un tabou par rapport au, au mal-être des enfants et même des parents. Tu vois, un ouais, comme bah, tu dis, genre qu'on ouais. qu est petit, parfois nos parents ils sont mal, on n'en sait rien. Ouais, et puis vrai, après, ouais. qu'on on, on réfléchit à notre vie, on se dit Mais en fait, c'était ouais, voilà, certain que mon père ou ma mère allait être mal à mmh. ce moment-là. Mais moi j'étais dans un monde de quelqu'un qui a 8 ans, 15 mmh. ans, je sais pas, etc. Et du coup. Euh, est-ce que par rapport à cet événement dans ta famille, c'est un genre, c'est un truc que vous avez réussi à verbaliser, non. ou
0: c'est, enfin voilà, c'est trop difficile ou non non bah par exemple l'anniversaire de la mort de mon frère c'est le 15 euh, juin et, euh, et ma mère à sais pas je lui en parle tu là non non elle veut pas en parler c'est trop dur pour elle après c'est compréhensif. Hein. Mm. tu, tu donnes, attends le gamin les ordres, tu en ventres, il est sorti de ton ventre il noir avant toi ouais compliqué, quand ouais, en plus non, dans les non. circonstances euh, les, pas les plus faciles du monde ah non mais moi ça a carrément détruit ma famille hein. ça a carrément détruit ma famille dans tous les sens du terme mais après c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent euh, ouais au niveau d'éducation l'éducation j'ai pas eu euh, la proximité était pas forcément là j'ai jamais fait de câlin moi je me rappelle une fois ça m'a marqué à vie, je devais avoir 9 ans ou 10 ans genre euh, j'ai posé ma tête sur l'épaule à mon papa en on les transports oh, c'est un moment de paix <rire> c'est le seul contact physique que j'ai eu avec mon père et, euh, et après, bah oui, c'est pas comme chez les blancs, on fait pas de câlins. <rire> enfin, je sais pas, moi, genre le côté un peu. Euh, moi, je rappelle le premier câlin que j'ai fait à quelqu'un, on va dire, c'était en quatrième. C'est une fille qui m'adorait énormément, c'était ma meilleure amie, on s'aimait énormément. Et ma fin de câlin, moi j'étais là, mais tu fais quoi <rire> Elle m'a pris dans ses mains, je suis oh <rire> Tu vois ce que je veux dire Et je en de voir en fait, c'est ça, tu vois. Et, euh, et ouais, donc après, je sais pas si, je sais pas pour les autres Congolais, tu vois, ou les autres Africains, mais euh, ils sont trop durs nos parents. Et le fait de juste euh, faire un câlin à son enfant, genre le, le, le Moi, rassurer. C'est ouais, oui. énormément, c'est même ne pas forcément parler, même verbaliser certains trucs, c'est pas mal, sans avoir euh, le côté un peu euh, Ouais, c'est bon, vas-y, fais les choses, euh, Ouais, nous on travaille pour toi et tout, voilà, je sais pas, ton mm. enfant il le sait pas, il est complètement couillon. Il, il ne mmh. va pas plus loin que, euh, que, son, que son nez, quoi. Mmh. En enfin, plus, quand tu es adolescente, tu en plein développement. Donc, euh, pour toi, ton monde, c'est plus ou moins toi et tes amis. Oui, oui. C'est très... Autre... Euh... Oui, voilà, ouais. c'est ça, quoi. Euh, moi, j'étais le seul gosse que mes parents frappaient. Euh, que ma mère, non, mon père frappait, frappait. ma mère n'a jamais vu mouvement enfin, Elle l'a fait une fois, je crois qu'elle a regretté. <rire> <rire> et, euh, mais... Euh, non, non, mais au niveau de l'éducation, ouais non, on n'a pas eu une grande, grande proximité. Et je trouve ça très dommage. Très dommage, surtout que nous, on était, nous, on était des enfants très sensibles. Mm. On a la fibre artistique et tout. donc euh... mm. Et donc, je pense que nos parents, ils n'ont pas forcément... Après, c'est le côté dur un peu aussi, tu vois. La vie, elle est dure, tu vois. Ils ont tellement... Euh... Enfin, alors, en Congo, ils n'ont pas la même vie. Hein. Ce sont mm. sur deux-là, ce n'est pas, pas facile, quoi. Pour moi, c'est un exploit, enfin. Bon, mm. Mon père, il a fait ça au même âge que moi, quoi. Moi, j'ai 29 ans mm. aujourd'hui à... Lui il a bossé pour ça, il a fait, enfin il a, il a bossé pour bouger sa famille à l'âge que j'ai eu quoi, mm. enfin je sais pas, je pense pas qu'il avait 29 ans, quand je suis arrivé en France, il était un peu plus vieux. On nous fait croire que la vie est meilleure là-bas, moi je me rappelle une fois avec un chauffeur Hubert qui était camerounais je crois. Moi je revenais de vacances et tout, je venais de partir de la maison, enfin je j'étais en colocation à un autre endroit avec, euh, avec des potes à moi. Moi j'étais un peu triste, j'étais un peu triste ce jour-là et moi je lui ai dit... Euh, euh, mes parents ils sont partis pour le meilleur en France mais au final ils ont perdu. leur famille elle est, elle est, elle est brisée, ils ont perdu un fils. Pourquoi en fait mm. s'ils si avaient su ça, enfin moi bah, après j'ai vécu plein de bonheur. Hein. Oui là, non là,
1: non mais oui bien sûr.
0: Mais, euh... mais
1: là, là disons que c'est vrai qu'on regarde et c'est un peu en, à mettre en parallèle avec l'histoire du Congo, parfois mm. je me dis, enfin. Les rêves, ils étaient immenses, tu vois. Ouais, voilà, et c'était pas juste des rêves en se disant, oh, ce serait bien ça. Mais mm -hmm. genre, comme, comme tes parents, comme les miens, ou comme d'autres, ou comme la nation coïlette, en fait, c'était des rêves dont ils se sont donnés les moyens de les construire. Tu vois, ça ah, a prend voilà, du temps. Ouais, voilà, Gagner une indépendance, ça prend du temps. Enfin, faire venir sa famille ici et tout. Mais après, parfois, tu te retournes, tu regardes et tu dis, mais c'est pas du... Enfin, c'est pas, les... pas du tout ce que je pensais qu'il allait se passer ouais, ouais, ça veut pas forcément dire que t'es en train de te dire ah ta vie elle est nulle ou ma vie ouais, elle voilà, nulle c'est pas, pas dire euh, que... ouais, mais, mais c'est juste que le, le, le tu vois le enfin en fait c'est c'est un écart immense entre les deux ouais, entre ouais, ce, ce, que toi, attends, ce que toi t'attends ce que tu construis et en même temps en face on te dit il y aura ça nanani nanana mm. en fait il y a trop un problème dans la matrice tu vois genre il y a nous et on est voilà, et on, enfin, on, on supporte la vie précédente de nos parents, tu vois, on supporte leur joie on supporte mmh. leur trauma, on supporte mmh. leurs trucs. Mais eux-mêmes ils ont des trucs avant eux et comme il y a ce truc de on avance, Et on va pas forcément parler, toi tu es là, tu arrives, tu comprends rien. Ouais. Tout comme avec l'histoire du Congo, tu mm -hmm. vois. Et la question, je m'étais dit en fait, je comprends pas comment on arrive à parler du Congo aujourd'hui en 2020 quand je suis même pas capable de trop situer l'indépendance et plein de trucs qui se sont passés avant. Mais moi
0: par exemple, mon hymne, mon national de mon pays, je le connaissais quand j'étais petit, mais là je le connais même plus, tu vois. <rire> moi je l'ai Alors... appris à tous. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est que je sais pas, genre après, euh, je sais pas. Je, je, Peut-être qu'après, c'est un effort que, étant adulte, moi, je dois faire maintenant de, de retourner là-bas, de plus me sensibiliser pour, par rapport. Euh, parce que je me sens congolais, je me sens vraiment congolais. Euh, des trucs qui font que je me sens congolais, euh, bah déjà qu'il y a un congolais qui passe, moi je le reconnais, ah, pareil. je le reconnais mais à 70, à 70 km, mais genre, je sais même pas comment ça se fait, genre je le vois direct, je pourrais ouais. même pas te dire comment ça se fait, je vois, je vois tout non, de suite que les congolais
1: Je me suis toujours posé cette question ouais. de me dire, surtout moi tu vois comme j'avais pas grandi au Congo mm -hmm. au début, je me disais Comment c'est possible que quand je vois quelqu'un dans la rue, il n'a même pas encore parlé, ouais. il n'a même pas encore ouvert la bouche, ouais. que, que je peux dire « toi, t'as un tonton congolais » ou même ouais. les gens de notre âge, ouais, tu voilà. vois. Voilà, c'est ça,
0: carrément.
1: Et... Ouais, enfin, comme toi, je ne sais même pas comment expliquer aux gens, tu vois, parce que c'est pas comme si tu disais « ah, il y a telle faciès et tout ah, », parce que ouais, déjà, au Congo, il y a des gens qui ont des visages différents aussi, ouais, voilà, mais c'est vraiment un… Je sais pas, genre un truc. Euh... Enfin, c'est comme quand je vois des Français à Berlin ou Français dans le monde, je les vois genre
0: de loin, je sais. Quoi. Ah ouais, tu sais tout du. Genre ça va. ah français. lui les Français. Ouais, ouais, carrément, ouais ouais carrément. Après ouais c'est, ouais, parce que tu sais quoi, t'as grandi un peu. Donc, ouais
1: euh,
0: tu. t'arrives pas forcément à le verbaliser, mais tu sais comment. Après euh, genre moi je me suis rendu compte que euh, que on raconte mon histoire surtout de la droite à gauche, enfin, j'ai énormément de psy parce que euh, je trouvais bah, déjà par, par rapport à mon suicide, à ma tentative de suicide quand j'avais euh, 11 ans. Déjà le plus drôle dans tout ça, par rapport à l'éducation congolaise, moi mon père, moi ce qu'il m'a dit euh, quand, quand je suis sorti de l'hôpital, il m'a dit quoi, il m'a dit ouais si tu veux ressaute, saute <rire> Il dit ça va 10 à ans, 11 ans, quoi. moi, moi j'étais choqué mais comment un père peut dire ça après j'ai Légèrement de la maturité à cet âge-là, je pense. Mmh. Bah, une ouais. maturité forte parce ouais. que. je me suis dit, ce mec, il a beaucoup de souffrance en lui, il n'arrive pas à. Il n'arrive pas à le. À ce... Je sais pas. Je sais pas.
1: Oui, est... il n'est mmh. pas forcément guéri de ses traumas. Ouais, il voilà. plein de gens, en fait. Il ouais, plein, euh... enfin, plein de gens,
0: mais après, c'est. Euh... Ouais, c'est un... un bonhomme assez particulier. Mais. Euh... Ouais, non, mais je suis traumatisé par cette éducation à l'africaine. Hein. Surtout quand tu vois. Enfin L'africaine, je sais pas, mais je connais plein de potes africains qui ont plus ou moins cette éducation là, un peu à la dure. Après, c'est normal aussi. Genre, quand t'es moi, j'étais l'aîné des mecs, donc voilà, j'étais un peu foufou. Il de me cadrer, et je, je montrais pas assez l'exemple aussi. Peut-être après, euh, moi, j'ai les voix pas mes gosses comme ça, même si euh, je, suis, je suis très dur avec mon petit frère, <rire> comme il était, mon, il était mon père, mais, mais limite, mais il. Je le fais peur des fois alors que, alors que je suis un amour, je fais des canards à tout le monde et tout, enfin, pas durant le corona, si quand même, ouais. Mais, euh, mais ouais, même c'est euh, genre, mais vraiment, je me sens comme un déraciné en fait. C'est on m'a pas demandé mon avis, enfin, on m'a tout de suite dit, on m'a dit, ouais, de toute façon, tu vas en France, tu vas être bien là-bas. Euh, je ne saurais pas te dire si j'aurais voulu rester Mais mmh. euh, le point de vue quand j'étais petit, je voulais rester mmh. Parce que j'avais ma grand-mère, toute ma famille un, cadeau, un vrai cadeau familial que tu n'as pas forcément en France Parce que bien sûr, en France tu vas avoir... Euh, moi par exemple, je n'ai pas d'oncle en France mmh. Tous mes oncles sont au Congo quoi J'en ai vraiment pas Si des cousins et tout mais Après je sais pas, non Pas des gens avec qui j'ai créé des liens en tout cas ok des gens et pas des gens avec qui j'écris des liens comme quand j'étais tout petit voilà quoi et toute ma enfin 90% de ma famille sont au en Congo quoi même si la plupart des gens mmh. euh, voilà c'est toujours des tontons je sais pas si j'ai vraiment des tontons <rire> <'est, c> <rire> les mecs les, la, les toujours là toutes les soirées les <rire> euh, <rire> 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 ouais. tontons il est, il est bien mmh. habillé, il, est habillé, genre, il a 4000 balles de sable sur lui, mais vas-y, le gars, il prend un petit perroir quand il part. Hein. <rire> et Aux <rire> 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 dans les parcelles. Wow.
1: Après, il dit, petit, ramène. Euh, enfin, après, ouais, ouais. moi, je suis une fille, donc particulièrement aux filles, on leur demande ouais, de ouais, servir carrément. et tout, tu vois. Mais ouais, euh, t'as toujours des, ouais, des tontons, des tantines. Parfois, en fait, c'est tu sais que c'est ta famille, mais parfois, tu te dis, vous, limite, t'as envie de demander, il est où le lien, mais après, c'est. Tu veux pas demander ça,
0: oh, en fait ouais, tu peux pas demander ça, c'est ça le ton... truc. Ouais, voilà, c'est ça, moi, je pars du principe que dès qu'il y a un mec qui est là, c'est pas. Ah, tonton, tonton, ouais. tonton, tu vois, tata ou je sais pas, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que pour l'instant j'ai pas pu Parce que moi je me dis, j'ai pas les moyens. Ouais, si c'est super pas cher. J'ai pas les moyens, enfin c'est super cher, ça c'est pas grave. J'ai des Dibi et après c'est les mettre bien en fait une fois sur place. Oui, quoi. ouais. C'est mmh. vraiment on les inviter au restaurant parce que moi, forcément, si j'y vais, c'est pour ça, tu vois, les mmh. mettre bien, ramener comme mes tantes et font aux maisons qui font ramener des gros sacs et tout, ils me disent, mais quand j'en parle à ma tante, elle m'a dit, mais t'inquiète, viens, on s'en fout, on ne te demande pas ton argent, tu vois. C'est ridicule de penser ça, d'ailleurs. C'est complètement ridicule, mais j'ai pensé pendant très longtemps. Et après, bah maintenant, j'ai 29 ans, donc euh, il sera quand même temps que j'y retourne. Et euh, et j'y pense tous les, tous les ans. Tous les ans, je pense à y retourner, mais je ne sais pas. C'est ce côté un peu... Euh, je ne sais pas comment je vais être accueilli, je pense que je vais être très bien accueilli. Mais... Euh, c'est euh, de savoir que moi-même, que moi, -même, moi je, me sens je me sens congolais, je parle congolais, je mange congolais, je euh, enfin, pas forcément aujourd'hui parce que. Mais j'ai un, enfin, une culture congolaise très forte, enfin, je, 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 je veux me le dire, de tous les cas, je, je veux me convaincre de ça. Peut-être que j'ai plus une culture française par moment, même je parle comme un français, quoi. <rire> ouais, mais c'est normal, enfin, voilà, ouais. c'est ça, tu vois. Mais euh, je vais me persuader que voilà, je suis africain, quoi. Je, suis, euh, on... je suis congolais et, euh, et d'arriver là-bas, on ne te le, tu le, tu le re... te le dit pas quoi mm -hmm. on, Enfin, tu ne le, le ressens pas comme tel en fait mm -hmm. J'ai l'exemple de ma cousine en fait, qui, euh, qui est née ici, qui a grandi en France et euh, qu'elle était dans un... Bon, elle a grandi à Sergi, mais elle a toujours été dans un univers très blanchisé en fait mm -hmm. et, euh, et après, au bout d'un moment, elle s'est dit euh... Mais faut que j'y retourne, faut que je, je vois ce que ma mère. Mmh. Là, parce que, elle, sa mère est morte. Okay. Elle, quand elle était assez jeune, elle s'est dit Mais euh, faut que j'y aille, quoi. Faut que, mmh. faut que je. Euh, faut que je vois, en fait, mes, euh, mes racines. Mes racines. Dire, une, et, euh, mmh. et elle, elle a, fait, elle a fait complètement le truc euh, à l'envers, ouais. en fait. Tu vois, genre maintenant, elle a euh, enfin, des drains et tout, mmh. genre, elle s'habille des trucs Enfin, après, les. Mmh. Elle est, euh, comment ça s'appelle, elle est, euh, euh, écoute du reggae quoi, mais bon, <rire> elle est très, bon, elle est très africanisée, tu vois, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. alors qu'elle n'est pas née là-bas, tu vois ce que je veux dire, elle mm -hmm. est pas... Euh, sa culture africaine, elle a découvert sur le tard, mm -hmm. moi je l'ai découvert dès le départ en fait, mm -hmm. et, euh, et même j'étais en opposition à cette culture, genre quand j'étais plus jeune, tu vois, comme mm -hmm. je t'ai dit par le passé, genre les musiques congolaises j'en ai eu, mais... Euh, <rire> Genre de ouf quand j'étais petit, j'en voulais plus, tu vois, les samedi à la maison, genre c'était pas possible, tu vois, entre la sœur qui écoutait du laurie. Euh... Moi aussi j'écoutais Lori. Ouais, ouais, mais ah, c'est horrible. Je <rire> connais les paroles par cœur en plus. Moi je les connais toujours par cœur, ouais. C'est horrible. Et, euh... Non mais j'ai subi ça, Genre on ouais, au Nostrad, c'était avec ma sœur, c'est
1: horrible. Non oh, mais c'est horrible.
0: Genre, tous les trucs que j'aimais.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et, euh... Et du coup, ouais, non mais ouais, j'étais très en opposition avec ma culture, ma culture africaine que j'ai dès le départ je sais pas pourquoi j'étais en opposition avec peut-être parce que c'était la culture de mes parents aussi mmh. parce que j'étais en opposition avec mes parents c'est l'adolescence qui fait ça aussi mais euh, je l'ai redécouvert un peu, un peu plus sur le tard quoi enfin moi je fais plus ou moins de la musique je suis un peu dj on va dire dj euh, plus tendance techno enfin mais après avec des percussions et tout et j'aime beaucoup la house enfin toute la black musique mmh. moi pour moi la, te la techno c'est la black music, c'est pas et, euh, et euh, du coup euh, j'étais en Croatie et c'est un mec qui avait ressorti euh, un vieux vinyle africain qu'il avait euh, remixé et c'était du congolais et je pourrais pas te dire c'était quoi le son genre à chaque fois l'oublie, à chaque fois j'oublie ce son <rire> il, est, il est vraiment magnifique ce son et euh, je t'enverrai après si tu veux oh, trop bien les deux versions et euh, j'étais là, mais putain mais c'est trop stylé, en plus les gens ils dansent dessus, enfin non on danse pas dessus comme ça, dessus comme ça, c'est un, un peu plus cool les Mais bon tranquille ça, ça marche quand même, c'est là que je me suis dit putain mais c'est pas mal en fait. Et là j'ai là j'ai redécouvert la musique africaine, ma, ma musique congolaise on va dire. Balodi aussi, Balodi m'a... Ah, il m'a
1: chanté... Franchement, je récou... je ouais. moi, je l'ai découvert en août de l'année dernière, bah, en, août de dernière et tout. Juste en, en début fait, début avant, je le connaissais, ouais. mais je n'écoutais pas, tu vois. Mm. <coughs> je suis allé au musée à Berlin, mm. et il y avait une expo, où, bref, on passait des vidéos de, de ces derniers clips, et je me suis dit, mais en fait, en fait ce mec, il est exactement ce que j'ai toujours voulu écouter, mais ouais. je ne savais pas. Tu ouais, vois, tu sais, parfois, tu as une impression comme ouais. ça avec des artistes, ouais. et, et il m'a... Enfin, je me suis dit, non, mais en fait, c'est exactement... Enfin, tu sais, j'avais l'impression que c'est... Je me disais, putain, en fait, sa musique, c'est moi, genre parce que c'est un lien entre tellement de musiques différentes, ouais, voilà, tellement d'univers différents, genre visuellement, artistiquement, créativement, musicalement, enfin plein de trucs. Moi, c'est
0: son album Hotel Impala. Je l'ai écouté dès le départ, euh, quand il était sorti. Euh, et moi, ça a, fait, ça a tellement résonné avec mon histoire. Et euh, on a plus ou moins la même histoire. Vraiment ouais, en plus,
1: plus j'allais dire, ouais, ouais. maintenant que j'y repense, oui, ouais. parce que voilà. lui, il parle de sa mère, ouais, 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 euh, voilà, qu'il a rencontré, enfin,
0: euh, ouais. ouais. Sur le tard et tout, on ouais. a voilà, carrément la même histoire, et moi, ça, me, ça fait toute mon adolescence, moi. Enfin, toute mon adolescence, moi, après, adolescence, on va dire. Après, c'est après ou c'est... avant hanté, le début de la vie Voilà, c'est ça. <rire> voilà, ça, voilà, ça, ça, ça fait tout ça, et, euh, et voilà, je le remercie énormément, parce qu'il m'a appris énormément de choses. Et euh, puis voilà, et après j'ai redécouvert bah, Franco avec Massou. Ce son, je l'ai vraiment découvert il n'y a ah pas oui. très longtemps.
1: à mais... ah, ce son, il est incroyable. Moi, mais... j'ai trop pleuré plein de fois sur ce truc. Ouais,
0: moi, ah. j'ai des frissons. Moi, quand je suis en vélo à Berlin et tout, je suis en mode de... <rire> Waouh Genre, des et tout les suis putain, mais ce son, il est trop ouf. Et en plus, la meuf qui chante à l'époque, elle avait 17 ans.
1: Ouais, tu mais tu sens en plus dans euh... sa voix que c'est une jeune fille, ouais. et en même temps, tu te dis... Une intensité pareille à 17 ans, genre c'est... Enfin je sais pas moi ça me...
0: Non oh, ouais, carrément c'est... Euh, bah, de toute façon c'est la musique congolaise, bon il parle que d'amour et euh, des... <rire> <Mais rire> C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau,
1: mais <rire> ben, arrêtez, parlez un
0: peu dans la vraie vie. <rire> qui... Donnez-moi un artiste congolais qui parle pas d'amour, putain. <rire> et euh, et euh, ouais, et après, euh, moi j'étais bah, lévé à coiffure le midi aussi. Mm -hmm. euh, Kofiolomide, bah je pense que tous les Congolais, pas mal d'Africains le connaissent. Ah, ouais, c'est clair. <rire> euh, bah, Piana. Mm. C'est plus ça, ça c'est plus au Congo. Euh, Pepe Calais. Alors ouais Franco, euh, Franco, bah justement Franco, moi je l'ai redécouvert euh, avec l'exposition la, euh, la, sur le Congo. Ah oui, Beauté Congo, À la Fondation Cartier. À la Fondation Cartier, ouais. Et j'étais là, bah justement ça faisait partie de mon de mon, de mon, de mon processus un peu de se réapproprier ma propre identité, mm -hmm. tu vois. Et à me former une identité africaine. Et euh, puis voilà, musicalement, ouais il y a plein de trucs, il y a plein de trésors au Congo, c'est incroyable. Mmh. Euh, moi, je collectionne des vinyles et tout, euh, j'ai plein de vinyles congolais, je suis très nul avec les noms. <rire> je suis très très nul avec les noms, je suis plus visuel qu'autre chose. Mais il euh, y a plein de trucs qui m'ont marqué étant enfant et qu'aujourd'hui je réécoute, tu suis là, waouh, c'est vraiment genre, il y a quand même y a quelque chose derrière
1: où tu les trouves tes vinyles d'artistes congolais Moi je les trouve
0: euh, bah, les brocantes, okay. les brocantes après il euh, y a plein de il euh, y a plein c'est très africain Paris. Hein. <rire> ouais, ouais ouais bah oui ouais. C'est très africain, il y a plein de, viny de, de vinyles de vinyle shop qui sont spécialisés là-dessus. Mm -hmm. Musique euh, entre guillemets musique du monde. En <rire> plus musique. Tu ce terme quoi ouais. <rire> ouais, tu ce terme. Et voilà, il y a et après moi ça m'a ouvert pas mal de trucs sur d'autres cultures aussi j'apprécie par la suite j'ai quand même pas mal apprécié genre les, les musiques sud sud américaines genre euh, et beaucoup d'artistes sud africains aussi mmh. voilà j'ai redécouvert, redécouvert euh, mon identité africaine par la musique mmh. et euh, même genre euh, bon après là je fais une parenthèse aussi non vas-y vas-y <rire> sur le truc quand j'habite à Berlin, tu vois genre il euh, y a le truc aussi qui est assez drôle à Berlin. C'est que moi j'ai plein de trucs à faire quand J'ai plein de boubou et tout. Dès que je les porte, tout le monde me regarde. Je suis genre le mec avec un panneau sur sa gueule africain. Genre je te dis, quand je me mets à draguer une meuf ou genre à parler avec quelqu'un en bar et tout, moi avec mon petit boubou un peu trop un stylé avec mes tatouages et tout. Dans les secondes qui arrivent, mais tu viens d'où Ça, ça vient d'où Ça a été manufacturé main. Mais c'est moi <rire> enfin bref, alors qu'à Paris, genre, je me sens plus dans la foule, genre je me sens plus, euh, même si j'adore Berlin. Mm. Et, euh, et puis voilà, ça c'était la fin de la parenthèse. Ce que j'ai dit avant, c'était que mon point de vue. Et, euh, et moi, je, je chéris carrément ma culture française aussi. Mm. Ma culture française, je l'adore aussi. Je l'adore mon fromage, hein. je l'adore mon vin, et tout, <rire> tu vois. Genre là j'habite dans un autre pays et tout, on me donne du vin, j'ai limite envie de le cracher. Surtout suis... le vin blanc ils mettent de l'eau gazeuse à l'intérieur les gens. Pourquoi <rire> Enfin bref. Et euh, non mais je la chéris vachement ma culture française et euh, j'ai connu des gens en France qui m'ont. Enfin ce que je dis tout à l'heure c'est pas des regrets. Mmh. C'est pas des regrets c'est juste mon histoire et euh, qui est fait de... de bons et de très beaux moments, de bons et de mauvais moments mais euh... mais c'est moi. C'est moi et, euh, et ça fait la personne que je suis. Et euh, ouais, cette culture, euh, les deux cultures, je les chéris énormément. Et c'est un... C'est pas mal aussi d'avoir deux cultures. Hein. Mm. C'est pas mal. Euh, déjà, tu peux te. Tu peux te recroquer. Enfin, tu peux te sentir un peu. Euh... Comment dire Je trouve pas le mot. Mais euh, quand tu te sens pas bien, tu te sens. Te... Ouais, en... comme un cocon, tu ouais, vois. Comme dans l'un cou... ou dans l'autre, dans, dans, dans les dans... deux, Ouais, ouais voilà, c'est ça. Et euh, t'as des très bons côtés dans ma culture congolaise et t'as des euh, très bons côtés aussi dans ma culture française que j'ai. Mm. Même si pendant très longtemps, tu vois, moi j'étais là putain mais je suis un punchy et tout, genre.. <rire> Surtout euh... voilà, j'ai. Au début je traînais avec beaucoup de Renault, après je traînais avec beaucoup de blancs, genre.. Je mmh. en, mode, euh, en
1: plus, t'es passé du tout au tout. Ouais, tout. voilà,
0: c'est ça. J'étais là, ouais, putain, est-ce que, genre, même quand les Renauds me là, ils il a une voix plus quand même, quand un a, <rire> genre, comme un Renaud à blanc et tout. <rire> tu vois, un Renaud à blanc, tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire. <rire> et, euh, et puis voilà, et euh, non, non, euh, j'ai chéri énormément euh, l'histoire que j'ai vécue et euh, comment tout le processus, même le fait de me rendre compte aujourd'hui, ce que j'ai vécu, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a toujours des trésors à retrouver à chercher et à retrouver en fait. Et euh, c'est assez, assez génial que de pouvoir euh, pouvoir surfer entre les deux cultures par moment mmh. Mais après, ce qui est assez drôle, c'est qu'à qu Berlin, je suis français. Hein. Oui, bah, après, <rire> après, après à,
1: à, à les, fin, hors de France, ouais, ouais. j'aurais... Non, en fait, j'allais dire... Ouais, en fait, à partir du moment où tu sors du pays, t'es es, es français. quoi mmh. Et même, euh, tu vois... Euh bon déjà à Berlin il y a énormément de français donc tu vois c'est trop facile de nous spotter mmh, à gauche ouais, à droite voilà, et tout ça, ça, ouais. Et, euh, et ouais je pense euh, je pense que ça doit être intéressant et tu le verras le, le temps que tu y es mais euh, moi quand j'étais à Berlin c'est aussi une période où j'ai redécouvert euh, on va dire euh, de moi même euh, mes origines congolaises et tout mmh. et je trouve que c'est en fait quand tu regardes avec le recul tu te dis c'est drôle de voir à quel point genre tu te redécouvres de, de manière tellement différente parce mmh. que je pense c'est à Berlin où je suis redevenue hyper méga français tu vois ouais. genre j'écoutais déjà beaucoup de chansons françaises avant et tout mmh. mais genre depuis Berlin c'est devenu euh, ah tous mais... les trucs que j'écoutais en 2002 oh, euh, voilà moi ouais, c'est ça c'est ça les Jacques Brel, les, les Brassens, ouais. les trucs tu ouais. vois c'est devenu euh, super ouais, important ouais.
0: ouais, c'est ma grosse perte ouais. voilà mais et euh... en
1: parallèle c'est devenu euh, genre j'allais chercher sur 10 heures pour les 60 ans de mon père j'avais fait une playlist pour mon père et tout et j'avais mis plein de sons congolais que j'écoutais jamais. Je me suis mm. dit, ah, je vais écouter la playlist. Mm. Et en vrai, fait, je me suis dit, mais en fait, c'est le feu, genre. C'est trop bien. Et, et ouais, du coup, c'est vrai que le côté double culture, enfin, c'est vrai qu'on qu grandit, c'est pas toujours facile, tu vois. Mm. Mais parfois, je regarde en, a, en. Et je me dis, mais en fait, euh, tu vois, il y a des manières même de penser que t'as, où, tu sais, t'as un peu cerveau gauche, cerveau droit, mm. genre, euh, tu penses pas forcément les choses de la même manière. Et c'est vrai que parfois, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais en fait, moi, j'aimerais trop avoir une culture, c'est trop bien. » Bon, après, parfois, je me dis « C'est pas, pas un accessoire, tu ouais, vois ?» pas Parce un que c'est pas un truc ouais, que ouais, tu peux ranger devant, derrière. Ah, ouais, ce que parce que même toi, ça te... parfois, tu, tu te comprends pas trop toi-même sur certains trucs. Tu te poses ouais, beaucoup carrément. de questions. Mais en même temps, tu vois, c'est vrai que tu te dis, fin, bah, tu dis que t'es quelqu'un de sensible et tout. Genre, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, vraiment. Et je me dis... Je me demande même s'il n'y a pas un truc qui fait quand tu une double culture, ça te crée une hypersensibilité encore plus que ce que tu es. Parce que es, tu vois, es, enfin, es dans un monde, en même temps tu es dans l'autre, et ouais. c'est un peu genre, des ouais, fois tu
0: regardes genre. Ouais, tu regardes, ouais des fois tu... Euh, enfin moi c'est le côté un peu aussi, euh, le côté genre quand j'étais gosse, euh, c'est euh, bah se présenter quoi. Se présenter, dire se... Bah on venait d'ailleurs, c'était euh... ouais, se présenter tout simplement, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et tout, genre, euh... j'étais là, mais en fait, je suis pas d'ici, quoi, je
1: suis mmh. pas d'ici,
0: et, euh... et euh... après, voilà, j'ai appris avec le temps à me, à me présenter différemment, ou euh... mais j'avais toujours, euh... maintenant que je suis un peu plus loin, mais j'ai toujours ce regard ailleurs, ce regard ailleurs. Mmh. je me rappelle une fois, j'ai... Euh... J'ai fugué, je, je change complètement de sujet, mais <rire> je pense que ça. Et euh, une fois, j'ai fugué quand j'étais petit, je voulais repartir, je voulais revoir ma grand-mère. Et, euh, et, et je suis allé à l'aéroport, et je suis allé vraiment au bout, mais complètement taré le gosse. <rire> genre, je suis allé, je regardais les avions passer pendant des heures et tout, mon, mon truc à moi, c'est que je voulais. Je voulais euh, rentrer dans un avion et repartir au bout. Mais. Enfin, il fallait que quelqu'un me dise, mais tous les homens ne vont pas en Congo. Mmh, mmh. <rire> <rire> tous les homens ne vont pas en Congo. Heureusement qu'il y a la police qui vient de me chercher après. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, c'est... Euh... J'allais toujours se regarder ailleurs. Maintenant, je l'ai plus. Je devrais un peu plus la voir. Si, si, je l'ai un peu par la musique et tout... Euh... Parce que maintenant, je, je, je me trouve étant très assimilé quand même aux occident, euh, occidentaux, tu vois, enfin occidentaux, ouais, bref. <rire> euh, je suis très, très assimilé maintenant. Mais j'ai mis du temps, il y a encore quelques années, euh, bah c'est quand j'ai commencé à agir que j'ai plus... Euh... Et c'est pour ça ça va aussi, c'est aussi ma peur aussi de me dire que je suis à des années-lumière 2, quoi. Genre, quand, euh, le fait d'y retourner en fait, tu vois ce que je veux dire mm. et des fois aussi tu as, as ce petit regard de haut en fait en tant que Renoir de France ou je sais pas, même d'une bonne famille quand, quand tu vois des Renoirs faire un peu n'importe quoi dans la rue et tout es là, as, enfin moi moi personnellement je l'ai tu vois, à un moment je me mais pourquoi fait pourquoi, fait pourquoi il fait ça tu vois mm. pourquoi il se stigmatise dès le départ déjà qu'il a déjà que le, enfin je dirais pas le pauvre mais euh, au vu de la société déjà déjà t'es Renoir
1: Mm.
0: Tu pars déjà avec pas mal de, de moins, enfin, pas, pas mal de bagages avant, enfin, en plus que les autres, je trouve. Je pense que c'est une réalité. Et, euh, et après, bah, toujours, ça, enfin, de fois, j'ai toujours ce regard un peu en mode, euh, ouais, mec, tu, tu ferais faire mieux que ça, quoi. Tu, pourrais, mm. euh, genre, tu représentes un peu ta couleur de peau, tu représentes un peu ton, ton, ton continent. Enfin, est-ce que tu
1: penses qu'on qu n'aurait pas le droit à être haut aussi médiocre que n'importe qui,
0: tu vois. Ouais, mais carrément, mais carrément. Parce que mais, après, mais après, meuf, on vient de loin. Non, mais oui, <rire> non, mais <rire> mais oui. en même temps,
1: tu vois, ouais, je pense, en fait, je pense, on, on, on est aussi toujours entre deux choses en se disant, genre, moi, en fait, si j'ai droit d'être médiocre, laissez-moi, puisque un autre, enfin, un autre qui n'est pas noir, qu'on mmh. parle de ce cas-là, tu vois, ouais. il aurait le droit et qu'on mettrait pas sa médiocrité sur le fait que, ah, mais c'est normal, c'est un Congolais, non, ah, mais ouais, c'est normal, machin. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que... Parfois, quand tu regardes. Euh... Ouais, pas forcément avec un, un aspect genre euh, de haut, euh, la mmh. classe ou je sais pas, mmh. mais moi par exemple, j'ai pas de petit frère ou, mmh. ou petite soeur et tout, mais tu te dis parfois, je te souhaite pas, enfin, je te souhaite ça pas pour te bloquer, mais te... je sais ce qui se passe après, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu un truc entre les deux et en même temps, c'est un truc où je me dis, enfin, si les gens ils ont envie d'être médiocres, genre, faut les laisser. Enfin, au niveau individuel, tu mmh. vois je me dis de façon, même si la personne est se conduit parfaitement jusqu'au bout de sa vie, ouais. bah à la fin on sait comment la société elle est, c'est pas ça qui va faire qu'on va lui dire « Ah mais tu, tu as toutes les étoiles, c'est parfait, non, non,
0: bravo !» tu vois. Que, du coup c'est dur, mais ouais. je comprends. on est le reflet de, de la société, qui, euh, enfin tu ce que je voulais dire. Mm. Et genre, je me suis même surpris par moment, tu vois, à l'être. Euh, Genre, attends, il croit que je suis con, bah je vais être con quoi. Je vais, mm -hmm. je vais être con et. Après voilà, moi je suis un gentil moi. Je dis pas bonjour à quelqu'un, je, je viens dans un coin. C'est comme dans les mangas, tu vois, je dis pas bonjour à quelqu'un, je vais me cacher quelque part et je suis en train de pleurer et je me dis putain, je l'ai pas dit bonjour. <rire> et après, quand je lui dis bonjour, je me dis ah, salut, je me désolé, je t'ai pas dit bonjour. Et euh, Enfin, je suis très introverti, ça se voit pas, mais je suis très introverti, je me fais toujours des coups de. <rire> des coups de raison, genre, vas-y Voilà, c'est ça, des, des coups de. de en mode, vas-y, tu peux le faire <rire> Je sais pas, je, 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 je suis désolé, moi j'ai tendance à divaguer à chaque fois. <rire> non, 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 t'inquiète. Je sais pas, si pas si y a une trame ou ensuite la trame. Non, il y a.
1: Enfin, la, la trame, c'est la discussion. C'est prendre des chemins de travers, c'est okay. revenir, c'est machin. T'inquiète.
0: Et euh... Non 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 mais je, je chéris énormément là mes deux côtés mon histoire surtout je la chéris aussi parce que euh, j'ai eu beaucoup de maturité tôt euh, moi je me rappelle quand j'ai vu une psy après le décès de mon frère et tout je genre mon frère était mort il y a deux semaines hein, je dis putain mais meuf euh, pas dit meuf, je t'ai dit, mais putain, moi, je vais prendre 10 ans dans la gueule en fait. Mm. <rire> je suis en mode, putain, trop d'émotions que je, je, je dois pas vivre là. En plus, je suis en plein développement, mon petit frère aussi. Je parle pas son lui, j'ai un autre petit frère qui s'appelle Lilion. Et euh, et voilà, on est en plein développement. Il dirait, tu as, as ce côté qui te casse aussi. Et pour moi, c'est un, un exemple parfait de, de ce que la société peut. Euh, Enfin, on va pas dire tout mettre forcément tout sous la société, mais après, tu es, es forcément le reflet de quelque chose. Tu es forcément le, le résultat de quelque chose, mm. tu vois. Je veux dire, tu sais, il y a ce petit côté congolais un peu en mode... Tu sais, ça peur et mm. tout, tu vois, toujours de bonne humeur. Ouais. Enfin, moi, je sais pas, moi, je connais plein de congolais, je connais aucun qui est complètement blasé, <rire> à part mon, mon tout petit frère qui est blasé de la life. <rire> <rire> C'est une autre histoire. Mais... Euh... Mais tu as toujours ce côté euh, un peu grande gueule, un peu à la congolaise, tu vois. Et, euh, et on oublie, euh, enfin, je sais pas du tout où je vais. Non <rire> ouais, non, je ouais, je crois que je vois où tu veux en venir, t'inquiète. Et euh, où est-ce que j'en veux dans la vie
1: Bah de, tu vois, c'est, enfin, c'est très bright sur oh, sur l'envers. Voilà. Ouais, ouais, ça voilà. veut pas dire qu'on se force non plus à être ouais, ouais, voilà, très heureux, ça. très jovial et tout, mais enfin la, la part de de, de de souffrance ou de, de juste de, de réalité de la vie humaine genre ouais, elle, ouais, elle t'as l'impression que elle n'existe enfin elle existe mais mmh. comme elle est elle est pas nommée on la voit pas il ouais, n'y ouais, a, y a pas toujours les termes et, et mmh. comme tu enfin genre il y a eu plein de guerres au Congo mais genre est-ce qu'on en sait euh, énormément sur ces guerres là non tu vois non non non, mais non genre, je, moi, même enfin, même même toi qui ouais. qui, y, qui était sur place quand non, voilà c'est genre euh, plein de
0: bah voilà ouais, moi j'étais bah ma famille en fait elle a bougé à cause de la guerre et euh, enfin je suis un peu euh, je sais pas <rire> enfin je sais pas c'est quoi le mot pour dire ça mais ouais on a euh, moi mes cousins ils ont vraiment vécu la guerre ils ont ils ont vraiment des souvenirs moi après je les ai très vite occultés hmm. C'est ma personne qui fait ça, moi la négativité, j'aime pas trop. Donc euh, voilà, j'aime que du côté, enfin, moi je garde que des bons souvenirs, du coup, que des très bons souvenirs. Et je sais qu'il y a des moments où ça allait vraiment pas quoi. Je sais mmh. qu'il y a des moments où on se cachait. Euh, je sais qu'il y a un moment, ma mère, euh, c'était à avoir elle m'a vraiment. On euh, est resté caché pendant longtemps quoi.
1: Mmh.
0: Et, euh, mais euh, on n'en parle jamais déjà dehors. Et, euh, et voilà, je sais que voilà, qu'il y a cette histoire, euh, à ce côté un peu, euh, mais le fait, ouais, c'est... fond enfin, dans la culture, on ne parle pas. Quoi.
1: Mmh. Mais vraiment, on ne parle
0: pas. Et enfin, après, je ne sais pas, pour moi, c'est vraiment... J'ai l'exemple que dans mon cadre familial, tu vois. Et de ce que j'ai vu autour de moi, certains Congolais, moi, je sais que mes cousins, par exemple, ils habitent à Londres. Mmh. On n'est plus très en bon terme, mais c'est des gens que j'adore et euh, je sais que c'est aussi compliqué que leurs parents mmh. c'est aussi compliqué que leurs parents et euh, après je pense pas que la podcast elle est, elle est là pour dire ouais les parents congolais c'est les congolais non, colloirs, mais, non mais, euh, mais tu vois mais ouais, comme tu dis
1: on, on parle pas forcément ou alors on, tu vois moi je prends mon exemple familial en vrai dans ma famille on parle mais je pense que le fait que je sois la dernière, ça a aussi changé ouais, énormément. Bah, oui, je suis la dernière, dernière, je suis oui. une fille. Moi, mes sœurs, parfois, elles me disent « Mais toi, t'as pas la même enfance que nous, genre. Ouais, » <rire> Parce, ouais, parce voilà, que, tu vois, moi... Le tu vois, Dieu, as ouais, tous les cadeaux, déjà. Elle elle me... ouais, non, attends. mais elles me disent... Ben, tu vois, par exemple, tu disais le fait que, voilà, parfois, les parents congolais, ils n'expliquent pas et tout. Hum. Mais moi, je suis en mode « Mais ben, mes parents, ils expliquent. » Et quand je dis ça à mes sœurs, elles me disent « Attends, on est les mêmes parents. Les parents, ils ont jamais rien expliqué, tu vois. Ouais, » voilà, Alors que enfin voilà mais je pense déjà je suis une fille ça change un truc mmh. euh, je suis la dernière, ça change un truc même si après ils sont pas toujours transparents sur tout mmh. et il y a énormément de choses dont... que j'ai compris plus tard mmh. je me suis dit je comprends pas comment on peut occulter ça dans. genre ça aurait été une clé pour que je comprenne tellement de choses dans ma wow, vie après carrément, carrément. mais non je pense c est, c est... en fait comme tu dis c'est pas jeter la pierre sur le parent c'est juste mmh. que en fait je pense que même eux tu vois entendre ça, ils peuvent se rendre compte que mais en fait, il est jamais trop tard pour dire, tu vois.
0: Ouais, même Et... même historiquement, je veux ouais. dire par euh... après je sais pas, ça fait très longtemps que je suis plus au Congo, tu vois, mais euh... mais j'ai pas l'impression j'ai pas croisé beaucoup de Congolais qui étaient en mode hyper nationaliste quoi. Hmm. Genre tu vois ce que je veux dire en mode ouais, mon pays a vécu ça. Enfin, je sais pas comment dire mais euh... oui, une oh, serveur mais ouais, tu vois genre tu vois le truc pareil. Enfin, excuse-moi, te on mais le je... quitte, notre pays, on le quitte, tu vois.
1: Mmh.
0: On le ouais. quitte et. Euh, et moi, j'aimerais mourir là-bas. Mais mmh. euh, ce que je veux dire, on le quitte et certains ne reviennent jamais, tu vois. Et, euh, mmh. moi, mon exemple, ça fait 20 ans que je pas retourné, quoi. Mmh. Mais. Euh, moi, ça fait 20 ans qu'il. Putain, Mais. Vous... mais euh... Voilà, quoi, c'est, je sais pas, peut-être, c'est par rapport à la culture, après, peut-être, voilà, c'est un pays d'Afrique, et pour moi, c'est pas tant le tiers-monde que ça, de ce que j'ai vu, c'est pas, pour moi, le ailleurs, c'est un peu pire, quoi. Bah, de toute façon, le
1: Congo, moi, j'étais, l'année dernière, il y a deux ans, en fait, c'est tellement de réalités différentes. Ouais, Genre, déjà, c'est tellement de réalités différentes, et c'est aussi, enfin, tu vois, pour moi, le Congo, c'est pas le tiers-monde, mais... C'est pas non plus un pays qui a la capacité d'avancer dans laquelle il devrait vraiment durer. c'est ouais, ça non, en ouais. fait qui est le plus... Euh, tu vois, c'est assez déchirant. Et comme, comme t'as dit juste avant, c'est fou parce que le Congo, c'est un pays qu'on quitte en fait, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Et, et c'est ça le plus,
0: le plus, dur, le ouais. plus dur parce ouais. que
1: genre, euh, tu vois, euh, nos parents, quand ils sont venus... Enfin, moi, mes parents, ils sont pas venus dans un contexte de guerre, mais mm. genre... Tu dis, tu vas partir, mais tu vas revenir. Par exemple, tu es parti vivre à Berlin. Mm -hmm. Je suis pas sûre que tu te dises, euh, la France est terminée. Genre, je, la preuve, es à Paris. Tu vois. Ouais, je suis à Paris et, ouais. et donc, en fait, quitter un pays en se disant, je m'en vais où ou, ou il faut que je parte. C'est ouais, encore ouais, un ouais, autre ouais, truc. Il faut que je parte, il faut que mes enfants, je sais pas quoi. Euh, ou alors, euh, si t'es petit, t'as pas envie de partir, mais de toute façon, c'est pas toi qui décides. Et puis, peut-être mm -hmm. que le jour où tu pourras décider de repartir. En fait, tu sais même pas si toi-même, tu te sens de repartir. Mmh, tu vas ouais, Voilà, C'est ça, c'est ouais. un truc qui... Mais ouais, cette phrase, c'est vraiment genre... Le Congo, c'est un pays qu'on quitte, mmh. mais qu'on retrouve de l'extérieur. Tu, ouais, vois. Voilà, tu le ça. retrouves par euh, la musique, mmh. la nourriture, les gens que tu rencontres. Le... Et parce qu'il y a aussi beaucoup de gens... Euh, tu vois, il y a des gens qui peuvent pas aller au Congo, bon, OK, pour des raisons politiques, pour des mmh. raisons économiques. Mais je trouve que la plus grosse raison, c'est... En fait, c'est psychologiquement, genre, ouais,
0: c'est, c'est, bah le devoir de mémoire, il n'est pas ouais. trop là, quoi, c'est, euh, c'est, moi, enfin, moi, par, moi, moi, ça fait, euh, enfin, moi, par exemple, avec mes parents, m'a pas énormément sensibilisé à ça, quoi, je me suis, moi-même, sensibilisé à ça par la suite, hmm. pas, euh, enfin, après, je sais pas pour les autres, hein, mais moi, de mon côté, euh, genre, euh, je ne me suis pas, genre, m'a pas fait sensibiliser le fait d'y retourner et tout, et, euh, voilà et après, euh, après j'ai pas j'ai des liens là-bas mais on, moi mes, mon père il a fait en sorte de les casser assez tôt et se dire mm. peut-être parce que lui aussi il avait il a vécu des choses mm. là-bas tu vois et s'est dit ouais euh, voilà c'est je veux pas que mes enfants aient cette vie là mm. et enfin moi tout le temps je le dis hein, même si je suis en conflit avec mon père la dernière fois qu'on s'est mis on s'est battu. Donc euh, mais euh, et ma vie, je la dois juste à bah, une idée, qui était dans sa tête, qui se trouve dans sa tête, à se dire Ouais, bah je vais, envoyer mes, je, je vais offrir mes vie vie à mes enfants.
1: Mm.
0: Et c'est ce qu'il a fait, hein. c'est carrément hein, ce qu'il a fait. Bon, il en a perdu un au passage, mais <rire> bon. Mais bon. Et euh, ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, euh, c'est pas. Ouais, c'est un pays qu'on quitte. Et c'est très malheureux parce que euh, moi, je l'ai redécouvert ce pays euh, à l'extérieur, en fait. Mm. À l'extérieur, et j'ai un grand grand. Bah après, moi, c'est plus les gens que, que le pays, mais après, euh, j'ai vu que des choses là-bas, je, je sais même pas comment les, comment les dire, mais euh, des trucs assez profonds, tu vois. Et euh, des moments, moi, je me rappelle d'un moment de ouf, c'était avec ma grand-mère, je crois, j'étais tout petit, je, tu sais, quand t'as l'âge de, de, de t'amuser avec euh, juste une tige et le sol. Tu vois <rire> <Ouais>. <rire> moi, j'ai dessiné par terre, bon, ça, ça j'ai adoré ça. Et, euh, et ma mère, ma grand-mère, elle, elle pleurait. Moi, je croyais qu'elle rigolait, tu vois. Bon, j'étais là, putain, mais euh, qu'est-ce qu'elle fait depuis des heures, à rigoler En fait, on a perdu une tente et tout. Et, euh, et moi, je suis arrivé, ouais, mais pourquoi, tu, euh, pourquoi tu... Pourquoi tu rigoles, comme as c'est tout Genre, qu'est-ce qu qu qui se passe, tu vois Il y a quoi de marrant Parce que depuis tout à l'heure, <rire> Moi aussi, je veux rigoler. tu <rire> vois. Et après, là, elle se passe Enfin, c'est tu... enfin, Pour moi, c'est ça, le Congo, tu vois, c'est le côté où... Euh... Dans. Enfin, même, tu vois, moi, même quand j'écoute de la musique congolaise, tu vois, quand j'écoute un peu les riffs de guitare et tout, il y a ce côté un peu mélancolique, tu vois. Pour mmh. moi, c'est très mélancolique, tu vois. On met, on met pas de nom sur la tristesse. Mmh. On met pas de nom sur la tristesse. Et, euh... et en même temps, euh... aussi, euh... Moi, je, suis, je suis désolé, je change énormément. <rire> non, 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 t'inquiète. Aussi, euh... enfin, on a un pays qui a essayé son indépendance il y a pas très longtemps. C'était
1: mmh. hier, quoi ouais bah 60 ans c'est enfin c'est rien c'est une rien. deux générations. deux trois tu vois on va ouais, dire voilà, ça, pour ça. les mais, mais trois c'est enfin c'est rien et, et... c'est rien et c'est beaucoup à la fois mais mais ouais c'est fou parce que tu vois genre tu te dis en fait il y a 60 ans le monde il devait être tellement différent enfin ouais, et, et et genre nous on est là Enfin, c'est bizarre de dire nous on est là mais mm. tu vois même avec ce podcast je me suis vraiment dit en fait il y a 60 ans il y a des gens qu'on fait en sorte que le pays soit indépendant mm. je me demande s'ils s'attendaient à ce que 60 ans plus tard on soit plus présent à l'extérieur des frontières que dedans mm, ouais. c'est ouais, vraiment un
0: truc euh... bon après euh, c'est après... pas, pas notre propre chef aussi. non hein, non, non, <rire> non 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 après
1: c'est pas un truc pour nous mettre la faute à nous non, non, hein, plus, puisque vrai. je suis en mode moi je pas demandé à naître j'étais là etc mm. mais Enfin, tu te dis, genre, c'est 60 ans, c'est rien. Il a... En fait, il aurait pu se passer tellement de ouais, choses un... différentes. Ouais, un... Et il s'est passé tellement de choses aussi. tu Il ne s'est pas rien ça. passé. Ouais. Mais comme tu dis, en fait, euh, 60 ans, c'est rien. Et en même temps, je pense que parfois, tu vois, euh, moi, je me dis, en fait, faut avoir une, une certaine indulgence envers euh, cette histoire ouais, ou pays, cette quoi. mémoire. Tu vois, c'est un nouveau pays. Ouais. C'est... Il y a, y a aussi plein d'ethnies différentes. Y a, mmh. si, si le pays est à l'image des familles, ça veut dire que c'est un pays où on ne regarde pas derrière, tu vois. On ne regarde pas derrière. On regarde pas derrière, on oui. regarde vers l'avant.
0: Vers l'avant, oui. Mais mais c'est assez mignon, mais ouais Mais, mais, après, mais tu vois, c'est
1: important, je pense, c'est important quand tu as vécu des trucs euh, compliqués, de te dire, je ne veux pas regarder derrière, moi je veux avancer, je veux mmh. avancer. Sauf qu'après, parfois, tu, tu regardes devant et tu te dis, mais il y a tellement de trucs là, je sens
0: que ça va arriver parce que ce qui était ouais. derrière, on Même a des pas... revendications par rapport à la... Voilà, par tout ce qui est passé à la colonisation et tout. Moi, je l'ai pas ressenti. Euh, c'est plus les enfants d'Europe, les, mmh. les Africains d'Europe, qui, qui, mmh. euh, qui, euh, qui en parlent, quoi. Qui veulent se, parce que je trouve qu'au Congo, on t'apprend pas ça, en fait. Tu ouais, l'apprends. Ouais. On t'apprend pas ça, tu vois. Enfin, moi, quand j'étais petit euh, au Congo, on me disait que le blanc ne pétait pas, quoi. Mmh. Genre, c'est ridicule. <rire> ridicule, tu vois. Le, le premier travail qu'on a à faire, c'est sur nous-mêmes aussi. Mm. Euh, on arrête de dire, c'est la faute des autres. Tu sais, comme euh, Abdel Malik, euh, c'est un Congolais aussi.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, les Congolais. C'est
0: vrai, Il avait fait un son qui s'appelait Les Autres. Ah oui, c'est pas moi, c'est Les Autres. Ouais, c'est un peu ouais. ça. Mm. C'est un peu ça. Après, voilà, je ne suis pas du tout le, le je suis pas du tout dans le, dans le délire politique du Congo et tout. et Plus loin j'en suis, moins je me porte, je pense. <rire> ah, c'est
1: clair.
0: Mais... Euh, mais ouais, je trouve que, enfin, moi, de mon point de vue, hein, ça, vraiment c'est vraiment mon point de vue, de ce que j'ai vu, je suis pas allé chercher plus loin que mon nez aussi. Ça c'est quand même un effort que j'aurais dû faire et que je pense que je vais faire. Mais, euh, mais euh, je trouve que le devoir de mémoire, il n'est pas... Euh, on sait trop, euh, enfin le mot il est un peu grand, tu vois. Mais on, on est trop, genre, euh, on ébahit face à l'Occident alors qu'on mmh. a tout là-bas. Et après, voilà, il y a aussi l'Union euh, Européenne qui fait en sorte que... Que, <rire> que reste, ça continue, qu'on reste co ébahis comme ça. Ah, ouais, voilà, qu'on reste ébahis <rire> comme ça, tu vois. Mais euh, je pense qu'il y a tout à faire là-bas et... Euh, voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien y retourner, pas y retourner pour deux semaines en mois ou non, vraiment, <rire> vraiment faire un truc... Euh, Bon, j'espère qu'il y a quand même internet un peu partout là-bas. <rire> non, t'inquiète, juste
1: tu vas devoir recharger euh, tout le temps. Enfin, euh, il y, y a franchement, il y a internet tout le temps partout, ouais. mais j'ai dépensé tellement d'argent dans la ouais. recharges d'internet. Ouais, mais, mais bon, après, euh, voilà. C'est comme avant. Euh, ouais. Avant, on n'avait pas internet limité tout le temps. Hein, non, ouais, ouais c'est si.
0: euh... <rire> Non, mais c'est vrai. Non, non, mais, mais t'inquiète, ouais. t'auras pas ce problème. Ouais, ouais, non, mais, ouais, non, mais carrément, bah, comme je te dis, bah, tu ressens un peu la crainte d'y retourner. Quoi. Mais vraiment, j'aurais mm. dit c'est Après, ça, moi c'est ma personnalité qui fait ça aussi, genre... Genre, moi, quand les choses ne sont pas comme les... Que, genre, genre j'ai tellement de trucs dans la tête et je sais que de toute façon, je ne serai pas le même sentiment, ce ne sera pas mm. tout ça. C'est pour ça, genre, j'aime bien faire les choses qu'une seule fois. <rire> pas deux fois, tu vois. One que, shot. Ouais, one shot. Allez, hop, c'est fait. Genre, maintenant, je sais, mm. c'est bon, c'est terminé. Et euh, parce que la deuxième fois, tu as toujours ce goût amer. Ah non, mais c'est pas comme la première fois, en fait. Mm. Et c'est autre chose, après. Mais... Euh, mais ouais, je... J'aime beaucoup ce pays que je ne connais pas. Le mot de la fin. Beaucoup d'amour. <rire> Comme les cons. Voilà, les musiques sur l'amour, voilà. Voilà, c'est <rire> ça. Beaucoup, beaucoup d'amour. Mais vraiment, c'est très cool ce que tu as fait. Vraiment très, très cool. Et merci, merci de, de pouvoir me, me laisser... Euh, parce que ça... Quelque part aussi, c'est un... Quelque part, par rapport à mon histoire, parce que je ne suis pas forcément réconcilié avec tout, parce qu'elle est... Assez, elle est assez lourde, mais avant j'ai pleuré quand même, quand je commence à raconter certains trucs, là, là c'est avec le sourire. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est dans un processus de, de réconciliation avec moi-même et avec aussi euh, mes origines. Et donc je te remercie énormément.
1: Merci d'avoir écouté la deuxième saison de Back to Congo, intitulée Congolais d'ici, 60 ans après l'indépendance. Je m'appelle Christelle, j'ai 24 ans, j'ai grandi en France, mais toute ma famille est originaire du Congo-Brazzaville. J'ai créé et autoproduit Back to Congo, un podcast qui fait entendre la voix des personnes que j'ai rencontrées au cours de mon séjour de trois semaines au Congo-Brazzaville. Depuis, j'ai grandi, j'y suis même retournée une deuxième fois seule. Le podcast a atteint plus de 10 000 écoutes, mais je continue à me questionner encore et encore, à explorer et à m'interroger sur mon rapport au Congo, sur mon identité, sur ce que je sais ou ne sais pas sur l'indépendance et sur ce qu'elle représente à mes yeux. Pour y répondre, je me suis dit que la meilleure solution serait d'en discuter et de recueillir les histoires personnelles et singulières de personnes qui, comme moi, ont le Congo et la France en héritage. À la musique, Tokumisa Congo, encourageant le Congo, un titre des bantous de la capitale, l'orchestre de référence de la musique congolaise, dont les morceaux sont indissociables de l'histoire du pays, de son patrimoine musical et culturel. Sorti en 1963, ce morceau est avec indépendance tcha-tcha, emblématique des vagues d'indépendance des pays d'Afrique noire dans les années 60. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille. Les prochains épisodes de la saison seront publiés ici à raison d'un épisode un dimanche sur deux. Et pour être sûr de ne pas les rater, abonnez-vous ici sur la plateforme de podcast depuis laquelle vous nous écoutez. Suivez-nous sur notre compte Instagram at Bax2Congo. Bax2Congo est un podcast réalisé et produit par moi-même, Christelle Bakima. Il est soutenu par WeWork qui nous fait le plaisir d'accueillir chacun des épisodes dans leurs locaux de Porte Maillot à Paris.